0: pasa el tiempo y cuando volteamos a mirar, estamos en el quinto episodio de Demasiado Humano y esto me llena de muchísima satisfacción, muchísima alegría es el quinto episodio ya iniciando el segundo mes de este proyecto que nace como una simple ventana abrir la ventana de un cuarto y sentarse de pronto allí con el vecino que también abre la ventana y saca una taza de café y te pregunta ¿cómo te fue la tarde? y tú le respondes con un poquito de tus anécdotas de tu vida diaria, de esas cosas que nos pasan en cada instante, de pronto en una esquina, de pronto abriendo un libro, de pronto viendo una película cuando te sientas y comienzas a reflexionar, a salirte un poquito de la realidad, de, lo, de ese adormecimiento en el que estamos constantemente sumergidos. Esto es demasiado humano. Una ventana para compartir, un espacio para soñadores. Para quienes por primera vez escuchan este espacio, mi nombre es Antonio Uriseño y este es un espacio en el que nos encontramos con un café en la mano con un café en la mano o con una taza de, de no sé, la bebida de tu preferencia un jugo, un té o quizás también puede ser un whisky o una copa con vino eh, porque es un espacio para charlar, para compartir sobre cualquier tema y en el episodio de hoy quisiera compartir un poco de algo que estuve pensando hace unos días. Pasé el fin de semana en una casa apartada, eh, metido por allá entre unas montañas. Un espacio muy hermoso, muy lleno de silencio. Y en este espacio lleno de silencio, donde no tenía cobertura para el teléfono celular, no podía conectarme, no tenía conexión a internet, eh, estuve reflexionando sobre un montón de cosas, sobre la vida eh, Cómo tenemos tanto miedo a la inacción Y precisamente, tome nota sobre esto Tenemos muchísimo miedo a la inacción Constantemente estamos haciendo varias cosas a la vez De un tiempo para acá, de digamos, no sé, unos cuantos años para acá Nos hemos acostumbrado a ser personas que estamos Los multitareas, los seres multitareas Estamos constantemente haciendo muchas cosas. Eh, y nos hemos acostumbrado a este tipo de mentalidad, hace que mientras se hace una cosa hacemos otra, estamos conversando con alguien en, en persona, en vivo, y también estamos conversando con dos o tres amigos a través del teléfono celular y a su vez estamos pendientes de las notificaciones de un post que hicimos en las redes sociales y también de pronto de una noticia que nos llegó la notificación y a su vez de que ya viene la orden que pedimos en el restaurante. Y así estamos en un montón de cosas, pero siento que esto le quita una gran profundidad a la vida. Es decir, estamos haciendo muchas cosas, pero todo como en el nivel más superficial y difícilmente podemos profundizar de pronto en temas, en situaciones, en circunstancias, en sentimientos, porque nuestra mente ya se ha acostumbrado a ser un poco dispersa y le cuesta mucho centrarse. Eh, y esto se refleja en muchos casos cuando de pronto nos sentamos a ver una película y, y recién no han terminado de, de pasar eh, estos tiempos, este mensaje de presentación, no sé, de Universal o cualquier cosa así y ya estamos como ansiosos de buscar el teléfono para ir mirando eh, en las redes o mirando cualquier, cualquier conversación mientras vemos la pantalla también como esperando que bueno, cuando pase algo interesante en la pantalla le presto más atención, mientras tanto estoy en el teléfono celular entonces eh, en este paisaje, en este sitio donde estaba que hace mucho silencio, solamente está interrumpido por allá por unos pajaritos, unas aves, el sonido del viento, los árboles batiéndose, a lo lejos se ven las montañas, una sierra bellísima, y desde este espacio estuve pensando sobre eso porque de pronto me sentía como ansioso de no estar siendo productivo. Era el fin de semana, se supone que de pronto uno... Tiene permiso de tomarse eh, ciertos momentos de su vida para la inacción. Precisamente de pronto como una tarde de domingo que te acuestas toda la tarde simplemente a pasar los canales de la televisión. Eh, pero entonces me empecé a sentir un poco ansioso por no poder de pronto estar muy activo, muy conectado. Eh, bueno, digamos que fue como el pensamiento principal que tuve. Y posterior a esto comencé a relajarme, a calmarme, a pensar de qué manera podía aprovechar esa situación eh, no cotidiana, en la que podía estar en calma, podía simplemente dedicarme a dormir todas las horas que el cuerpo necesite durante esos dos días que iba a estar allí. Eh, o dedicarme a leer cualquier libro, bueno, me puse a revisar los estantes de la casa donde estaba porque no me llevé ningún libro. Y encontré una colección de Isabel Allende. Y encontré uno, un libro espectacular que se llama Paula. Eh, que por cierto les recomiendo que si lo pueden leer por allí. No lo terminé. Solamente leí digamos como la cuarta parte. Pero estaba totalmente atrapado en esa historia. Que bueno, comienza siendo muy triste. Pero luego se va convirtiendo en una cosa sumamente interesante. Eh, pero entonces... Decidí dedicar esos días, esos instantes que, que bueno, además iban a ser sumamente rápidos Porque a veces dos días se pasan de una manera tan veloz Que bueno, ya pasaron y estoy ahora aquí desde mi cuarto grabando eh, Pero comencé a pensar en Bueno, vamos a dedicar estos dos días A apreciar el instante A dejar simplemente que fluya A dedicar la atención al momento en el que cocino, al momento en el que me siento con una taza de café, en el que me siento con una arepa en la mano, o me siento con, no sé, a, a preparar el almuerzo, a saborearlo, a disfrutar cada eh, mordisco que le damos a la comida o cada sorbo que le damos a la bebida. Eh, dedicar esos instantes a la contemplación, a la contemplación de nuestra existencia porque realmente vamos a pasar en el episodio anterior hablaba sobre el tema de la muerte que bueno ha sido un tema muy cercano para mí eh, pero realmente tenemos que ser conscientes de nuestro paso por el mundo de nuestro paso por esta vida constantemente comemos rápido pensando que bueno vamos a tener otra oportunidad de comer o la damos por sentada y eh, y a veces ni siquiera somos conscientes de lo maravilloso de ese plato que nos estamos llevando a la boca. Pensar quizá por un instante en todas las cosas que tuvieron que coincidir para que todos los ingredientes de ese plato llegaran hasta nuestra mesa, hasta nuestra boca, hasta nuestras manos. Eh, toda la gente que tuvo que participar de alguna u otra manera, los agricultores, la persona que lo transportó, la persona que lo llevó al supermercado, el que te lo vendió y todas estas cosas para que llegara a tu mesa, eh, quizás reflexionar sobre eso, claro, constantemente estamos sumergidos en muchas cosas y, y es natural que quizás no tengamos todos los días para este tipo de acto contemplativo, pero Sería interesante dedicar unos instantes a eso, por lo menos un día a la semana, quizás si somos personas muy ocupadas. Eh, para esto, para darnos esos pequeños placeres en los que siento que despertamos y comenzamos a ser conscientes realmente del instante presente. Que a mi modo de ver, y hoy escribía una reflexión allí en la cuenta de Demasiado Humano en Instagram aquellas personas que no la siguen están totalmente invitados a seguirnos a comentar, a interactuar Demasiado Humano Podcast en Instagram eh, hoy escribí una reflexión allí sobre el momento presente sobre perdonarnos y liberarnos de esa carga tan pesada que es el de pronto reprocharnos por no haber comenzado una actividad no haber comenzado algún estudio, o algún trabajo, cualquier cosa, en, en un momento anterior y sentir que estamos llegando demasiado tarde. Pero no, eso es absolutamente falso. No estamos llegando demasiado tarde, estamos llegando en el momento indicado. Las cosas llegan en el momento indicado. No hay un demasiado tarde o demasiado temprano. Cuando está ocurriendo es porque ese era el momento preciso de vivirlo, de hacerlo, de traerlo a la realidad. El momento presente que realmente es el único momento que tenemos. Eh, entonces hoy escribí esa reflexión y, y he estado pensando mucho sobre esto. Bueno, después de esos días que, que pasé un poco apartado. Eh, sobre lo maravilloso de dedicarnos a contemplar el instante. Quizás hace unos años, hace unas décadas, las personas eran más conscientes de esto. No tenían tantas distracciones. No tenían como... Tanta presión de estar sumergidos en 500 actividades a la vez, sino era el momento de cocinar y era el momento de cocinar. Era el momento de sentarse en la mesa y las familias se sentaban en la mesa, todos callados o todos conversando sobre algo. Además de que eh, eso es algo que pienso que se ha perdido mucho. Ya la gente difícilmente conversa. Uno se, se reúne a, a almorzar y es cada quien con su teléfono celular y eso es algo que he apreciado mucho cuando salgo a algún sitio nocturno o algún restaurante o algún sitio donde bueno, hay otras personas normalmente me detengo a contemplar las otras mesas a mirar cómo interactúan las otras personas y noto que en muchos casos las parejas normalmente son las que están en mayor silencio son las que, bueno, de pronto está la mujer mirando distraída para algún lado y hasta el hombre metido en su teléfono celular eh, o viceversa O los dos y, y bueno, esto siento que a veces Es como una cosa sumamente triste Porque perdemos ese contacto humano Tan importante Por estar eh, eh, Quizás Quizás sintiendo Que estamos con otras personas Pero realmente no estamos con nadie No estamos ni siquiera con los que estamos hablando A través del teléfono celular Y tampoco estamos con la persona de carne y hueso Que tenemos al lado Entonces eh, siento que, que, bueno, esta reflexión inicial que quería hacer era sobre esto, sobre que le tenemos un pavor enorme a la inacción, porque creo que nos sentimos un poco eh, inútiles cuando no estamos activos haciendo algo. Eh, y a veces siento como que el cuerpo, la mente y el alma se liberan o se reinician cuando simplemente nos quedamos en calma cuando decidimos hoy no voy a hacer nada, absolutamente nada, simplemente me voy a quedar en mi cama mirando el techo un rato hasta que, bueno, no sé, te sientas nuevamente cargado de energía o me voy a ir a una colina, me voy a sentar y voy a pasar cinco horas mirando los árboles o apreciando el sonido del viento o viendo el vuelo de los pájaros eh, o viendo la forma de las nubes, tantas cosas que podemos apreciar, los olores también nos hemos convertido también en personas que difícilmente valoramos los olores, los olores de la naturaleza, el olor de un perfume, el olor agradable de una persona, el olor del cabello, eh, tantas cosas. Hay tantos detalles que pasan desapercibidos porque estamos apurados por llegar a no sé dónde. Eh, y entonces, bueno, este es un espacio, como lo dije, para soñadores. Así que si sueno demasiado hippie, me perdonan. <risa> Pero esa es precisamente la visión, la idea de este espacio. Que como lo dije en, en los primeros episodios, eh, estos son como cartas y son reflexiones que me hago inicialmente para mí. Y si pueden ayudar, si pueden tender la mano, si pueden conectar en una idea con otra persona, bienvenido sea. Pero quiero quitarme esa eh, corona, esa... Y esas, ese dedo que señala con mucha responsabilidad cuando yo me siento aquí eh, Y quiero hacerlo más como un ejercicio de reflexión libre Sin pensar tanto en los resultados Sin pensar mucho quién va a escuchar esta reflexión Quién va a escuchar lo que yo estoy diciendo Y si realmente va a ser importante Realmente eh, estoy diciendo algo en el orden estricto de la academia No, yo me quiero quitar esa ese dedo acusativo que me lleva a pensar tanto las reflexiones y dejar simplemente que se liberen y fluyan, como ocurre con cualquier amigo de mucha confianza. Entonces, esta es la reflexión inicial. Pensar en la inacción que está bien detenerse, y ya lo había dicho anteriormente, Está bien detenerse y en eso estuve pensando este fin de semana, el detenerse, apreciar, no dejar que la vida se nos pase tan rápidamente, ¿no? no ponerle el turbo a todo y de pronto darnos cuenta que pasaron 20, 30, 50 años y que la vida pasó sin haberla vivido, sin habernos dado cuenta de todas las cosas maravillosas que teníamos allí a la mano, las personas que teníamos allí cercanas. Y que no aprovechamos por estar demasiado apurados. Hay una película eh, muy vieja. Eh, bueno, no es tan vieja. Tendrá, no sé, quizá como 10 años. Es con Adam Sandler. Eh, y es sobre un control remoto. No recuerdo ahora el nombre. Pero es como un poquito de comedia la película. Pero realmente tiene mucho de drama y mucho de realidad. Porque es un control remoto que te permite... Mover el tiempo ¿no? hacia adelante, rápido, rápido, rápido. Eh, y él, esta persona, el protagonista, comienza a acelerar todo. Y de pronto se da cuenta que llegó ya al futuro. Y su padre, su persona, se ha saltado los momentos más hermosos y su padre ya murió, son las personas queridas. Y allí es donde él se da cuenta de todo y encuentra este gran arrepentimiento de que su vida ya pasó. Eh, y entonces, bueno, lo, lo conecto un poco con esto que estoy diciendo ahora, de apreciar el momento quizá para detener la velocidad de la vida y apreciar, esto fue algo que también hice al inicio de, bueno, este periodo tan extraño que vivimos, que fue el inicio de la pandemia, eh, el tiempo más raro que hemos vivido, bueno, creo que eh, prácticamente todos los que estamos vivos, ¿no? No habíamos tenido... Oportunidad de vivir algo similar eh, Y comencé Bueno, eran días de estar en la casa Obligados en la casa eh, Además de, bueno, toda la angustia Y lo que comencé fue a pensar en Bueno, vamos a bajar el ritmo Y vamos a bajar el volumen al miedo Y dediqué esos días a leer Estaba trabajando A través de mi computadora también Afortunadamente Mi trabajo me lo permite Y cuando sentía mucha angustia con esta situación, decidía como cortar eso, esa comunicación con las noticias, con los medios de comunicación que todos los días, desde el día uno de la pandemia, comenzaron eh, con un conteo de los fallecidos y todos los días era el conteo de los fallecidos y todo era una ola tan negativa y decidí frenar todo eso. Y refugiarme en mis lecturas y en la música y en las posibilidades. Y en pensar que eso simplemente iba a pasar. Porque todo pasa. Además, eh, por muy difíciles que sean las circunstancias, pasan siempre. Entonces, lo primero que hice fue poner música de Bach. Que para mí, bueno, es el, el genio de Johann Sebastian Bach es una cosa increíble. Para mí es música celestial. Es, es música que realmente le habla al alma directamente, le habla a nuestro espíritu y transmite automáticamente una paz, una energía conmovedora y realmente muy profunda. Y comencé, a, me preparaba una infusión, un té de cualquier cosa que tuviera a mano, ponía la música de Bach y me sentaba además a intentar apreciar de alguna manera ese silencio que estaba viviendo en esos momentos que fue un silencio muy extraño porque no estábamos acostumbrados a eso creo que el planeta tierra entero se quedó en silencio durante unos cuantos días entonces eh, creo que es importante volver a la inacción, eventualmente tomarse un día a la semana si es posible, o bueno, un día cada 15 días un día al mes, si, si el, el ajetreo, el ritmo es muy fuerte, para la inacción, para detenernos, para pensar, para apreciar, para disfrutar a quienes tenemos a un lado, eh, para darle realmente el sentido de unicidad. Al día a día que vivimos Porque tenemos esa sensación de que los días se repiten De que los días son iguales De que nuestro tiempo seguirá extendiéndose indefinidamente Y esa es una ilusión enorme Porque todos los días son diferentes Todas nuestras instantes con las otras personas A pesar de que se llenan de mucha rutina Pero realmente son distintos eh, y nuestra vida va a pasar. Entonces siempre reflexiono mucho sobre estoy apreciando mi vida, estoy apreciando este instante. No desde el punto de sigo viviendo en el mismo sitio, quizá no estoy en la ciudad que soñé. O no estoy en la carrera que soñaba, no he terminado el título universitario, no estoy obteniendo tantos ingresos en mi carrera o en la empresa donde trabajo no desde ese punto, sino desde el punto de, eh, de valorar nuestra brevedad, de valorar nuestro instante, de apreciar dónde estamos, cómo estamos y con quién estamos, de valorar nuestra salud, de valorar eh, poder respirar, poder ver, poder caminar sin dolor. Eh, en esto pienso a veces porque... Bueno, cuando me levanto muy temprano, cuando quizá veo el amanecer en algunas circunstancias, que bueno, confieso que me encanta levantarme temprano. Ver el amanecer para mí es una cosa espectacular. Sin embargo, lo hago poco. Normalmente levanto, me, me levanto ya entrado el día. Pero cuando lo hago es una cosa espectacular levantarse temprano y apreciar el día. Y lo relaciono con circunstancias en las que... Me ha tocado amanecer en una emergencia, en una sala de un hospital, o recibiendo una noticia del fallecimiento de algún familiar, o con alguna enfermedad, o este tipo de cosas. Y cuando veo el amanecer, y recuerdo que a mi alrededor todo está bien, todo está en calma, decido agradecer de una manera profunda. Porque a pesar de que aparentemente no esté pasando nada, están pasando muchas cosas positivas que... O, o a través de las cuales debemos tener los ojos bien abiertos para apreciarlas. Porque de las cosas buenas quizá no nos damos tanta cuenta o no les prestamos tanta atención como a las malas, lamentablemente. Entonces, esta reflexión quería hacerla con respecto a esto, de tenernos para apreciar, para agradecer. Y una de las actividades que tengo poco tiempo haciendo, un poco tiempo para acá, es levantarme en las mañanas y agradecer, tengo un archivo que apenas me levanto, pongo la taza, pongo a hacer el café, me encanta tomar café en la mañana y abro un archivo y comienzo a escribir allí, me, me lo he impuesto como obligación, pero una obligación satisfactoria que es escribir unas 3, 4 líneas en un archivo que tengo allí, con cualquier cosa de agradecimiento de hecho muchos de los textos que ven en nuestra cuenta de Instagram de Demasiado Humano son algunas reflexiones de ese libro que estoy escribiendo allí, de ese cuaderno de reflexiones. Escribir algo, un pequeño párrafo, dos, tres, cinco líneas o lo que surja en agradecimiento. Eh, o quizá en un tono reflexivo también, pero positivo y de consejo, de esperanza, de entusiasmo hacia mí. Son notas que me escribo a mí mismo y que bueno, permito que la inspiración o que Dios o que eh, eh, cualquier energía positiva que sintamos a nuestro alrededor fluya allí. Eh, y esto me da un empujón muy bonito, muy positivo para comenzar las mañanas. También me gusta mucho leer y en los próximos episodios voy a estar compartiendo mucho más sobre esto. Una gran pensadora maravillosa que es Louise Hay. Seguramente muchas personas están relacionadas a ella porque es muy, muy famosa. Y ella, eh, bueno, es de estos pensadores, digamos, de la nueva era. Esta gente que entendió lo importante del pensamiento sobre nuestra vida, que somos profundamente responsables de lo que tenemos y que lo que tenemos es resultado de nuestra manera de pensar en el pasado. Y que si queremos cambiar el futuro tenemos que cambiar nuestra manera de pensar desde el presente, desde el instante presente. Porque hay algo en nuestra manera de pensar que está trayendo todas esas situaciones que quizá queremos cambiar y que no nos damos cuenta cuál es el patrón de pensamiento que estamos aplicando. Entonces esta pensadora es espectacular y a mí me encanta comenzar el día con algunos de sus muchísimos libros, tiene muchos, muchos libros y algunos cuadernos de trabajo. Eh, y comenzar el día con estas reflexiones abrir cualquiera de estos libros al azar o alguno de los de conversaciones con Dios de Neil Donald eh, o bueno, cualquier libro positivo que tenga a mi alrededor y comenzar el día así, siento que eso me da una carga de energía maravillosa entonces eh, tocando, bueno, cerrando este tema, creo que es muy importante eso, detenerse detenerse para apreciar las cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor, quizás si hay la oportunidad de ir a una montaña, de ir a un río, de ir a una laguna, de ir a un espacio hermoso y apreciarlo, eh, hay que tomar esa oportunidad. Eh, a mí me encanta esto, bueno, sentarme a ver la naturaleza, mirar el cielo, mirar los atardeceres, mirar un arco iris, escuchar el sonido de la lluvia, bueno, a través de la guitarra he aprendido también a valorar otro tipo de sonidos, otro tipo de expresividad, y bueno, eso es algo que aplico en mi vida constantemente Esto es demasiado humano, una ventana para sentarnos, charlar de cualquier cosa En el episodio de hoy he decidido bueno, dedicar prácticamente la totalidad de este episodio Hacia la inacción, hacia el detenernos, dejar esa actividad frenética y loca Para apreciar lo que tenemos en, en el instante Pero también quería hablar sobre otros temas Julio Cortázar es un pensador espectacular, un escritor de, bueno, gran cantidad también de libros y de quien recientemente, el 12 de febrero, se cumplieron años de su fallecimiento, digamos, de su paso a la eternidad, porque siento que estos pensadores que están constantemente entre nosotros es imposible decir que murieron. Y de él tengo, bueno, unos cuantos libros, pero, pero... Eh, siento que disfruto más o he disfrutado más el papel del Cortázar pensador, de esa persona que está tras las entrevistas y, y bueno, he disfrutado leer varias de sus entrevistas, leer varias de sus cartas y me gusta más que el Cortázar de Rayuela, aunque bueno, mucha gente me va a odiar por esto. <ríe> me encanta Rayuela, algunos fragmentos de Rayuela, pero es un libro que realmente... No disfruto tanto como algunos de sus cuentos o su faceta de pensador. Y tengo en mis manos, bueno, tengo la edición de Rayuela, de la edición conmemorativa de los 50 años. Eh, un libro bellísimo, pero bueno, como lo digo, además del capítulo 7, el famoso capítulo 7, que bueno, para quien no lo conozca, eh, aquí lo estoy buscando. Vamos a leer un pedacito a ver si las personas lo recuerdan. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Este es el capítulo 7 de Rayuela, uno de los capítulos más bellos de este libro y que... Realmente es poesía pura y eh, bueno, Rayuela es un compendio de pensamientos maravillosos pero como libro a mí realmente no es de mis preferidos a pesar de que es un libro de culto eh, realmente es un libro que he disfrutado por fragmentos solamente pero en su totalidad se me ha hecho difícil sin embargo, hay un libro que se llama Papeles Inesperados de Julio Cortázar, es un libro que bueno, reúne una gran cantidad de textos que fueron recopilados mucho tiempo después de, de la muerte del autor, aproximadamente 25 años después de la muerte del autor, eh, y que reúne bueno unos textos inéditos, y hay unos que son realmente maravillosos, eh, bueno, creo que este episodio se va a hacer muy largo Si me pongo a leer algunos fragmentos <risa> Pero habla sobre, bueno, hay, hay unos fragmentos que hablan sobre París Sobre nuestro famoso París, mi amado París que, Al que aún no conozco <risa> Pero con el que he sentido siempre tanta afinidad Con todas esas personas que están de ese lado del mundo Y de quienes he recibido tanto afecto, tanto cariño eh, Y con quienes, bueno Muchos amigos que tengo allá con quienes siempre me mantengo en comunicación. Pero pensar en París es curiosamente también pensar en Cortázar que la ha retratado de una manera tan bella. Tantos esquinas de París que llevan la pluma de Julio Cortázar. Y eh, este es el libro que quería recomendarles hoy. El libro Papeles Inesperados de Julio Cortázar. Y de este libro para finalizar quisiera compartirles... Un brevísimo fragmento, eh, es un escrito que él hizo para eh, un amigo músico que iba a interpretar unas obras de Roberto Schumann, Robert Schumann Y dice lo siguiente Asomarse a la música de Roberto Schumann es como asomarse a su alma Esto, que resulta válido para con la mayoría de los románticos, adquiere en el caso del músico alemán una dolorosa profundidad Dolorosa, sí pero cuán dulce y bella. Música escrita en momentos inefables. Esos momentos que solo los santos y los artistas viven. Esos momentos de total comprensión del universo cuando, ante la majestad de todo lo creado, se descubre a sí mismo la lastimosa pequeñez de la vida humana. Schumann, obsesionado por la angustia de una existencia falta de equilibrio, presintiendo acaso la locura que habría de decirlo, como a Nietzsche, en sus últimos años, se vuelca hacia el mundo interior, un mundo que su espíritu y su arte crean, un mundo distinto del triste mundo que le revelan sus sentidos. Porque la música es como un cosmos apartado del cosmos que nos abarca a todos, esfera dentro de otra, contenida sí, pero no confundida. Esfera que, por obra de genios como Schumann, nos llega ahora, brotando de un teclado para acercarnos a su drama, a su belleza. Si existe un don divino en el artista, ese don no es su arte, conquista humana. Ese don es la entrega generosa que el artista hace de su cosmos, para que el resto de los hombres puedan inclinarse sobre él y maravillarse y sentirse un poco por encima del panorama cotidiano. Schumann, Confía a la música todos sus tesoros interiores. La música nos lo trae ahora como un hondo legado de belleza. Este es eh, un escrito que hace Julio Cortázar para la interpretación de las escenas infantiles de Roberto Schumann. Demasiado Humano es un espacio que sigue creciendo. Si deseas seguirnos, si por primera vez te conectas a este espacio, a este podcast, te invito a que te suscribas. Y así recibas notificaciones cada vez que esté disponible uno de nuestros episodios. Estamos disponibles en Spotify y en Google Podcast. También puedes encontrar los enlaces a nuestros episodios a través de nuestra cuenta de Instagram. Demasiado Humano Podcast. Y puedes seguirnos. Además, invitar a tus amigos, compartir nuestras publicaciones y dejarnos tu comentario. Si te gusta este podcast, te invito a seguirnos, a enviarnos tu comentario, a estar en línea con nosotros. Yo soy Antonio Briseño y estuve encantadísimo de acompañarlos esta noche a través de Demasiado Humano. Una ventana para compartir, una ventana para reflexionar y para estar en comunicación donde sea que estés.